0: Hello， 大家好。你即将收听的是心灵思密席的第五集 Smoothie Talk。这一次的采访啊、呃，要先和大家说一声不好意思，背景会有些杂音，也许听起来不是那么的舒服，因为访谈的地点是在台中的新务日台铁火车站。那大家如果想要参考字幕的话，也想要看一看，呃，这一次的访谈人物本人，那就请欢迎到我的 YouTube 频道上面参考一下最新上架的影片咯。OK， 那就先这样子啦，拜拜。Hello， welcome to Smoothie for the mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕习不知道大家身边是不是也有这样子的人？嗯，平常讲话的时候都是轻声细语，像一只猫咪一样，和他相处起来感觉很温柔。这种人往往就在默默的时候，用那种外柔内刚的性格，还有滴水穿石的毅力。一次又一次，快、很准的达成目标。今天《Smoothie Talk》的访谈对象王云燕，在我心中就是这样子的一个人。他毕业于师大英语系，毕业之后他毅然的转向，取得了正大新闻所的硕士，然后先从《放映周报》这样子为台湾独立电影发声的刊物开始工作，之后又用一手好的文笔。替台湾译文件留下了十分忠实又细腻的记录，其中当然也包括了他的著作，他独立出版的《再见杨德昌》这本书最近也推出了新的版本，也就是精装版本。呃，在这样子扎扎实实的文青状态下，李燕他却在二零一八年也同时进入了保险业。我们今天的 Smoothie Talk 就来听听他和我们分享。这两个看似违和的角色，谈谈写作，也谈谈《再见杨德昌》这本书。Hello， 云燕。Hello。Hi。呃，谢谢。我要先跟各位观众说一声，今天 Smooth Talk， 因为云燕她最近都在忙碌新书的出版，对不对？对。对所以，我们今天有一点点的委屈你，我们就非常匆匆忙忙的抓住作者有空的时间，所以我们现在是在
1: 新物日。
0: 对对对，台铁站，所以大家可能会，呃，偶尔会听到一下便利商店还有火车的声音，先包含一下。嗯，对，嗯，一一这部电影里面，呃，洋洋他说的话，就是因为因为他看，因为你看不到，所以我拍给你看。对我来说，《再见杨德昌》这本书的意义，还有对很多读者应该也是如此，因为我们看到的就是目前电影最后的成果，但是往往杨德他的精神。呃，是很多都是在幕后的。那你经过了这些精彩的采访，嗯、呃，呈现了给我们一个更完整的杨德昌，还有赋予了他的电影更多的意义。嗯。那现在，呃，我现在手上的这一本是你二零一六年的增订版，对对。那最近在出的是精装版，对。嗯。那、呃、我们谈一下《再见杨德昌》，不管是对于新的读者，还是呃想要买。精装版作为收藏的忠实粉丝，这本书它的魅力还有重
1: 要性存在。嗯，我在想，其实很多人呃，可能对电影有研究或是喜欢电影的人，嗯，在谈到台湾电影的时候，杨德昌是绝对一个不能够忽略的名字。那可是可惜的是，杨导逝世的比较早，那他在二零零七年的时候就过世了，所以可能比较新一代的观众对他不是那么的熟悉。嗯，那我其实自己也是真的到了杨导过世之后，那随着一些回顾展的举办，那我才慢慢地去接触到他的作品。呃，我觉得我自己本身是一九八二年出生的，那其实一九八二年正好是台湾新电影的元年，就是当时有一部电影叫《光阴的故事》。那杨德昌也是拍摄了《其中的一段，那算是他的电影的处女作。嗯，那我我自己会觉得说，我在当时会想要做这个题目，是因为二零一二年正好是台湾新电影三十周年，嗯，那也是我自己即将要满三十岁。但我觉得我们其实从小到大都一直听到说三十而立，三十而立。对，所以你到了三十岁，你其实会有一种压力，你就觉得说，哎，我要三十岁了，那我是不是应该做一点什么？那觉得自己的人生这样第一个阶段、嗯，对自己有一个交代，因为就是有一个成绩、嗯嗯。那我当时其实已经在啊、呃、电影圈做了啊、呃、几年的采访，那我发现说，哎、欸，其实杨德昌已经逝世，当时逝世五周年了，可是台湾一直没有一本啊、呃、让我觉得是啊、呃、可能很厚实的，嗯，那很完整的专出去介绍这位啊、呃、非常重要的台湾的导演。那我那时候就想说，哎、欸，我是不是可以去采访一些跟他。啊，合作过的电影人，那其实这些电影人，是因为采访的，呃，现在目前是有十八位嘛。那我当时其实采访包括像小叶、吴念真、柯一正，或像是录音师杜鲁之，那剪接师廖青松跟啊陈柏文，他们其实都是啊、呃、台湾电影圈非常非常重要的一个人。那这些人都跟杨德昌合作过，嗯、所以我会觉得说，哎，其实借由上次的访问，我们其实了解到的不只是杨德昌，那也包括就是呃，我们可以洞悉到整个台湾新电影。那几年风风火,火火的状况，嗯，那甚至可以透过这些不同的角色，嗯、他们各自从啊、呃，可能从编剧啊、制、呃、片，就是一些幕后工作的角度出发，去谈一部电影的完成是怎么样实现的、啊。嗯，嗯
0: okay. 你现在要出版的《再见杨德昌》的军装版，嗯，那刚好也碰到了一一》这部电影的二十周年、嗯，对，然后也要被拍成舞台剧了嘛，对不对？對那一一》这部片。算是杨导他的一作，那他当你刚刚说他其实去世蛮早的，那他二在两千年的时候也因为这部片而获得了坎城的最佳导演奖对。那除了这些，当然他剩下的大概六又四分之一部的作品，其实涉及的是很多很生命的层面。我觉得是年纪越大，好像看了越有感觉。那你从第一次接触到他到现在，从观众到作者。
1: 你怎么看他的电影？有哪些特色？呃、uh, ，其实杨德昌一直是台湾新电影啊的导演当中最具现代性的一位。那我自己觉得他跟其他的台湾导演可能最大的差别是在于他的批判性。那这个是我自己，我觉得也是我很欣赏他的地方。我我刚刚其实啊，露、uh, 比有提到嘛，就是我可能是一个看起来外柔内刚的人。那我觉得这个也跟我其实研究所的训练是很有关联的。因为当时念的是郑大新闻所，那其实我们在研究所期间非常强调强调的是所谓的一个批判思维的训练，就包括我们在看任何的社会议题，在看任何的社会事件的时候，其实需要带着一个批判的眼光，那而不是把一切都视为理所当然。那我觉得呃，杨德昌大人当当然一方面我觉得也是他个人的性格使然，另外一方面是他其实后来到呃美国去呃求学工作。那我觉得他其实受到西方的影响也很大，包括他对于独立思考能力的，呃，一个一个坚持，或者说他他他的批判的眼光，他带着一个可能在国外的受过训练的眼光回来再看台湾的社会，那特别会去看到说，其实台湾在整个啊儒家文化的影响之下，那可能我们会有一些所谓的局限。嗯，那这个他对于这个。啊、呃，儒家文化的反思，其实在他在九零年代有一部电影叫《独立时代》，其实看着特别的明显。嗯，那我我觉得这个是可能台湾的的观众在看他电影的时候，会特别觉得说，哎、欸，其实这个导演他可能非常的批判，或是我们可以跟他非常愤世啊愤世嫉俗，然后很愤怒的一面。那我我觉得他的那个批判其实是来自于爱。然后来自于他的热情，是我觉得他是一个理想性格很强的人，这部分我自己觉得可能跟我自己也是蛮蛮贴近的。那既然我们设的一个高度在那里，那当然就是会希望说爱自身啊责、呃、之切嘛，所以就会希望说我们把一个新的观念，是不是可以啊、呃、透过我们自己的发声，透过我们自己的作品啊、呃、去带给台湾的观观众，那刺激大家有更多的思考。嗯，这个是我我自己很喜欢养老作品的地方。那另外一方面也是，特别是他对于整个台湾社会结构的观察。那我觉得可能我们在台湾的创作者很多，也许我们聚焦的是比较微观的呃的事物。可是杨德上导很特别的是，他会把嗯我们人类的处境放在一个整个社会结构下，所以我们可以从他的作品当中看到人在这样子的社会结构下可能会有的牺牲，或是会有的挣扎。那我我自己觉得这个这样子一个比较我们宏观的眼光，嗯、呃、是对于所有的人，啊、呃，我觉得这是对我对我们来说其实是会有有有所帮助的，嗯呃，我自己也会觉得
0: 他的电影看起来，第一次看的时候是觉得有点无力感的，有点无可奈何，但是很奇妙的是，你看完以后好像有点承认这个不管是结构体制或是。人性吧，好像你承认了以后，反而可以比较坦然。我会觉得反而是有一点把它说破了、嗯，认识真相以后的一种不舒服之后，你会有一种坦然感
1: 。哦、oh, oh. ，你刚刚讲那个真相其实蛮有趣的，因为其实杨德昌导演在他的电影里面，很多部电影都可以看到。他的角色其实一直不断在寻求所谓的真实，对。包括像我们刚刚有提到杨洋嘛，嗯，他其实里面有一段话非常的有名，就是他在跟他的父亲谈。杨洋在片中也不过就是一个念小学的孩子，对、嗯。然后他就跟他爸爸说，哎，我们只能看到前面，但看不到后面，嗯、那我们是不是只能知道一半的事情呢？嗯嗯。对。那那所以，或者是他其他电影里面会提提到说，哎，这到底是真的假？的？’其实我们很常常都搞不清楚嗯嗯。嗯嗯，对。然
0: 后我觉得回过来就是你刚刚讲到，就是因为对于人的一个关怀、一个爱吧，好、啊，或是因为你越在乎，你可能就会越容易批判、碰触这样。所以你这一次也特别精装版的颜色是选的跟前一个增订版是完全不一样的。<笑>对，这有点像是它是它冷冽的拍摄手法。但我觉得，嗯、呃
1: ，白色还是黑色？我当时选择白色，但是。呃，这个也是一方面是设计师的想法，对。可是我自己会，呃，觉得其、就、实、是、看杨德昌的电影，除了红色之外，嗯、我觉得红色更更像私底下的颜色。对。他的电影大家一般看的感觉可能会比较是偏灰的，是的、啊。是是。不过大家会。如果去注意的话，会发现其实他的电影里面的女主角，嗯，他们可能在某些时候其实穿着白色的洋装，嗯、然后我就、嗯、其实一直在想说，哇，那让女主角穿上这个白色洋装的用意是什么？嗯，我自己觉得它透露了、嗯、洋装她很纯情的一面。嗯，哦
0: ，对什么的纯情呢？你觉得？而且我,我要先跟观众讲，因为我们刚,刚其实已经卡掉很多次，一直会有台铁的广播，所以我们现在讲大声一点好了
1: 。对，嗯，因为可能他不完。对我觉得那个那个呃，纯情或是纯真，忽,忽略啊、呃，呼应的应该是嗯，他的那种理想的性格，啊、嗯，就很很 pure 的那个，嗯嗯、哦，他的理想主义这样对，
0: 但是你这次的精装版是红色的，对、嗯，是非常强烈的红色，
1: 嗯，嗯就是、代表他的热情，对，代表他的性格。嗯、然后山其实一直很强调的是。呃，就是人应该要找到自己的兴趣，要知道自己要的是什么。嗯、像我采访张震的时候，他就有提到说，其实那时候他跟杨导拍片，那常常会听到他说，人一定要知道自己要的是什么。嗯，那一个人不知道自己要的是什么的时候，那就有点危险了。嗯，对。那我我我自己觉得这这个其实真的对我们来说是一个非常大的提醒。那因为我们其实八零年代出生嘛，那我们接受的教育基本上还是比较传统的。
0: 我们是最后一届的国变版本，对，對是
1: 联联考。嗯<笑>，那我觉得以过去我们所受的教育，其实就是很单向的，就是我们是学生嘛，那我们就坐在台下、嗯，那听老师说，它、嗯、其实就是单向式的传输知识给人。对，可是我觉得真正的教育。他其实是应该要去鼓励我们，要能够独立思考，要能够、嗯、要能够发问，嗯，对，要有有自己的的意见的啊。淑、呃、芬会有会选择用红色，那其实特别是想要象征就是杨德昌的精神，嗯，啊、哦，我们在看他的电影的时候，嗯、会觉得说，哎，他好像是一个非常冷冽、非常疏离的的导,导,导演，嗯，可是其实。当我们再去回到呃他的初衷的时候，或者是对于私下的他有一些认识，你就会发现他其实是一个非常热情的，嗯呃有对定宠呃热爱，充满着热爱的导演。那我其实这个红色其实是有一些线索的，那包括我在看姚怀超的一些呃现场的，特别现场的工作照的时候，发、嗯、现他其实大概从呃九零年代初，他就一直戴着一顶红色的棒球帽，嗯、直到两千年。哦、看到的照片都还是这顶红色的棒球帽，所以你这
0: 次特别出的这个纪念商品也是一个红色棒球
1: 帽的，对不对,<笑>对,、哦、对？因为那就是杨老的标准的配备。那、嗯啊、我也看到说他、啊、有一次就是跟他的一个子弟兵就王维明到呃东京去可能谈合作、呃、的案子，嗯，那他穿着一袭呃黑色的大衣，他他身上却是披着一条红色的围巾。红红对，这很强烈的对比嘛。对。哦哦哦，然后你会看到他其实他穿的衣服，他有时候穿红色的毛衣，嗯，啊、有时候拍因为夏天很热，然后他穿红色的 titch, T 恤 ，T 恤，这次都很能够去反映他自己的的的,的内在，嗯，所以这次特别选择了红色，就是养的生的颜色，代表色。抱歉
0: 啊，你看你这两天有在在进杨德昌的粉丝页上面分享一些相片和你的心情，特别是在《志诚》上面的这本书，你这几天在印刷厂看到了他的生出来的样子
1: 。对，因为我这两天就是前两天特别到台北的印刷厂去看印、嗯，那这是我第一次到印刷厂去，然后真的像是刘姥姥进大观园一样，那我现场看到那个印刷机。因为当当时老板就承诺我说，要让我用最新的印刷机，印出来的效果会最出色。嗯，呃，这台新的机器呢，它就像一台火车一样，非常的长。那我问了老板说，哎，这台机器多少钱？老板说五千万。我当时都听到了说，简直就是不可置信哎。Wow, okay. 对，所以，我用了一台五千万的机器在印我的书。嗯，然后觉得非常在看一些，那确实印出来的品质也非常好。那这次因为里里头非常多的彩色啊，彩色的照片嘛，那为了提升那整个照片的品质，所以这次其实在啊用纸上面也有也也有提升了。那、啊、确实印出来的效果是非常好的、嗯，所以是真的是名副其实的精装版，对不对？对。然后我觉得在印刷厂看到还非常的有趣，是因为其实。呃、一般观众不晓得知不知道，像这种啊、呃，彩色的印刷，它其实是有呃有四个四块板组成的。嗯、就不我不晓得不同的颜色。OK、呃。啊，其实，在印刷厂，我们啊、呃、在看印的过程当中，嗯、最重要的，除了是去看校正它的颜色之外，还有另外一个很重要的工作是叫做印版套准。这个套就是啊、okay. 呃、套子的套準，准、嗯、是准确的准、嗯。那要看这个啊版、呃、跟板之间是不是有,有的有的套准。所以你的意思是说，每一一页的彩色。这一个彩
0: 色的这张图片来讲，它其实是由四个板子做成子，它不是一次这样子印出来,哇来。对，哇 ，OK， 对，然后对，反正就是有不同的,的，所以中间不能有任何
1: 零点零零一公里的这样差，对不对？对，哦，哇。因为我在那个看音的那个台上面看到了放大镜，我想说，哇，这放大镜是要做什么的？看音不只是用肉眼看。嗯对，其实还用那个放大镜去看，那时候我觉得真的是书也有专攻，因为那时候在看的时候看那个套准前跟套准后，然后用放大镜去看，我有时候真的是看不出那个差异。哦，真的。<笑>但是真的明眼人、内行的一看就知道了。哦，所以我觉得其实有很多的学问。然后像这个也是幕后啊，对，就是印刷的幕后，我们拿到的就是一本书嘛，我们可能会觉得哇，这制作很精美，然后印刷非常的精良，哇，可是我们其实不太晓得说哇，原来在。印刷的现场要注重的那个细节是那么的多，然后要怎么样去调教？我觉得那个真的就是师傅累积了他们十几、二十几年的专业才能够做到的。对，
0: 哦，这让我有点想到《一里面的，但该是《一里面他讲到说，呃，没有一棵树、一朵云是不美丽的。所以我觉得真的是每一个行业，你一进去你会发现它是另外一个很很 micro 的世界，有好多好多的细节。哦。<音樂>的作者很认真的记者，其实从《再见杨德昌》这本书二零一二年的开始出版，嗯，然后到了二零一六年，你又自己独立出版，对不对、嗯？呃，那时候也多增加了一些内容，所以叫做增订版，包括像现在的精装版，呃，你独立出版这些都是你自己，真的是校长兼壮兄，从从一开始的采访约谈，然后还有。编辑、嗯，然后还有最后的会计，然后中间寄书、送书的这个物流，嗯、全部都是你自己包办。它有很多挑战，还有很多学习心得。对
1: ，那我们分享一下好。嗯嗯嗯,嗯，我觉得呃，大家在看到这本书的时候，可能看到的比较是这本书的的内容，那、嗯、也就是我二零，主要是我二零一二年份的工作。那时候从呃约访啦，然后你要做功课，那列访纲，到后到后面的写作。那其实在，在呃第一个阶段，就是这个整个成熟的阶段里面，对我来说挑战最最大的可能是约访的部分。嗯，对，因为啊、呃、里面其实这些受访者大部分我当时其实是都都不认识的。OK、嗯。哦，那我其实就是当然就是自己鼓起了勇气，主动去约访。那我我当时一刚开始并不觉得说。在开始约访之前，我并不觉得这个会是一件困难的工作，嗯，因为我觉得说我的，呃，初心，我的出发点是非常良善的，嗯，所以我觉得大家一定都会答应我。嗯、<笑>结果呢？你有大概算一下那个成功率吗？啊、呃呃，其实大概应该有个七成吧、哦，那也不难。我觉得那个是访者里面、嗯，但有一些是我啊、呃、一而再再而三的约，那才成功的，嗯，对，呃，不过我。对啊，当当时不过一一刚开始面对面对到拒绝的时候，当然是会觉得非常的挫折，嗯，因为没有预设到说有人会会拒绝。不过我觉得大家的拒绝，当然有他们各自的理由、啊、嗯，那我非常特别的感谢，说就是有这么多的受访者，那他们可能在百百忙之中，然后还是啊愿意不不红那跟我去深谈去聊他们自己个人的电影人生，然后以及他们电影德昌合作的经验。嗯，就在第一阶段比较困难的地方。那到了二零一六年的时候，因为我就独立出版嘛，那所有的销售都是必须要自己、嗯、啊亲自来负责，那就是包括啊，特别是在行销计划上面，啊、呃，然后对，要整个销售的过程，我觉得这个真的是挑战非常的大。其实呃，大家如果说对于出版台湾的出版产业不陌生的话，应该都会知道说，大家其实一直都在讲说现在的啊、呃、出版市场啊、呃、越来越。近越来越困难，对，蛮辛苦的，所以，所以我的那个翻译的稿
0: 费一直提升不起来。<笑>对，因为真的知道出版出版业就是这几年，其实大家都是在应承这样
1: 。对啊，我觉得、嗯、呃呃，当然也不能说说大家现在的阅读量是比较小的，我觉得应该是阅读形态的转变吧、嗯，因为大家现在可能主要的透过的吸收资讯的媒介。啊、嗯，转移到了网络上面。那因为网络上面真的是免费的资、啊、讯太多嗯，呃、嗯，可能光这个我们都吸收不完。那我觉得书它还是一个很有系统的方式，然后让我们可以非常完整、深入的去理解一个议题。是、嗯、哦，那我我当时当然在销售方面，特别就是透过口口碑形象的方式，然后很多人因为这本书的评价非常的好。那其实大家就是口耳相传，然后传十，然、嗯、后是,、嗯啊、是传百，嗯、那就汇集了一票一票，一票真的是喜欢电影的读、嗯、者，而且也不少是海外的，人对，也有不少
0: 海外的读者。嗯、oh, ，OK。所以，就你刚刚讲，呃，约谈，还有呃销，销售这两个是比较大的挑战。嗯嗯，那这就这就让我想到你现在的另外一个工作，刚刚在演言中有提到，是女燕她在二零一八年的时候也进入了保险业。对对，这一点我觉得蛮有意思的。想要问你，是因为我觉得我们的社会是还蛮矛盾的。有时候有的人会说啊，文青有点不食人间烟火，可是等到人呃，文青去。变得比较实际的时候，比如说进入商场啊，大家好像就会有我常看到的两个反应，可能一边是有一点嗤之以鼻，就是、说哇，好像有点变铜臭味了；然后另一种就是觉得，哎，有点叹息，哎呀，还是为乌冬米折腰这样子。所以想要听你讲一下，你是怎么样的动机让你进入保险业，然后有没有受到怎么样的压力？比如说文青派的朋友。
1: 对此嗯，嗯，有没有呵呵怎么样特别的反应啊？呃、嗯，这确实是一个，嗯，从啊过去可能是一个记者的身份，那转变到去做保险业务、嗯，这确实是一个非常大的转变。对，那不只是外人看来，然后我觉得，包括是我自己本身啦，对于这样子啊、呃、角色的转转换，我当然自己必须要做很大的心态上面的调试。那我自己觉得，因为当时在一八年的时候，是因为被挖角的关系，嗯、所以才才进到了保险业。我我会觉得我真正进到保险业，跟我我我过去在在外外头看看保啊、呃、做保险的人，那真的是会有非常大的差异。Oh. 那我我觉得其实我跟一般人都一样，嗯、在进到保险业之前，我对于啊、呃、保险或是保险业务，其实同样都有一定的刻板的印象。嗯，这个刻板印象当然可能不是那么的正面。嗯，但是我觉得呃，就是会有这样子的刻板印象，主要还是因为销售。的行为，嗯，就是搭销售的那个方式、嗯，而不是保险本身、嗯
0: 。因为其实我们仔细
1: 想想，啊、嗯哦，我们现在大家想用的健保，就、嗯、是我们国人都有的劳保，它其实也是一种保险嘛。没错。那其实保险的本意就是说，嗯、呃，我们集结众人的力力量、嗯，那每个人呢，可能就是分担一点点、嗯。那当真的有人发生危难的时候，我们就集结众人的力量去帮帮助他。这个就是保险的本质，它其实保保险的本质，它的出发点利益是非常的良善的，是是，嗯。那我我自己，这可能就是要也要提到一点我自己家里的状况，因为我爸爸，呃，他这几年失难，那他本身是完全没有保险的，嗯，所以他呃失难之后，嗯，都是我妈妈在照在照顾，嗯，所以我自己可以看得到，嗯，当一个家庭没有做好适当的风险管理的时候，嗯、其实对于家庭呃造成的冲击是多么的巨大。对，如果说我们能够,能够在风险啊发、呃、生之前就去做好适当的呃规划的话嗯嗯，其实真的是可以去啊、呃、帮助到这个家庭。嗯嗯。所以我这这些当然也都是我进到啊、呃、保险业，然后听到了非常多的呃理赔的案例，然后知道了保险它可以发挥什么样子的功能，让我更深刻的去认识到这份工作它的意义跟价值的时候，才嗯嗯才有了一个一个一个,一个转变。所以，其实仔细去想想，我觉得，不管是我过去在当记者，那我透过采访写作，想要把一些可能是我所不知道的事情，然后或是我认同的一些观点，那透过我的采访写作去传递给给一般的大众、嗯，或者说是我后来啊、呃，因为啊、呃、保险业务的身份，那我必须要去跟啊、呃、一般的民众去沟通，啊、呃、什么样是正确的保障观念，我觉得它其实是有一举同工之妙的。嗯。那呃，然后那个初衷其实也都是对于人的关怀，是我觉得这个是不变的地方。嗯，你在二零一
0: 七年的呃一个访谈中有提到将不会再以写作为生，哦、然后也的确二零一八年很顺利的进入了保险业嘛。所以现在经过你刚刚的解释，身兼两种其实并没有那么违和的角色。嗯，想知道是你未来还会写作吗？题材大
1: 概会是怎么样的？嗯，我其实一直想要再有新的作品，因为我这本书从二零一二年，然后出版到现在，也过了八年嘛。嗯，这是我的代表作。对，我想说，哇，转眼四十岁，下一个关下一个下一个是再出一本书。所以我在想说，到底要要写什么？但我我最熟悉的是电影，所以我其实之前有在想说，哎，关于电影还可以再写什么？关于台湾电影我还,、嗯、还可以再写什么？对，我一直想不到一个。好的题材，或、就是我可以可以掌握的题材、嗯，大家如果有什么想想法、建议，<笑>欢迎您跟我说。
0: 可以在《那、呃、再见杨
1: 德昌》的版页上面留言。对，可以留言，<笑>我们都做得到的。Okay. 我或许就试试看。但是除了电影之外，我其实很想要再写一些可能更贴近我这几年的生命经历的书。它、嗯、包括我这两年啊、呃、的身份转换，成为业务嘛。嗯。我真的是啊、呃，真正的成为了一个业务之后，嗯。才发现哇，业务这份工作非常的不容易。但业务因为我们交涉对象是人、嗯对，对，所以它是一份我觉得是非常全方面的工作。嗯，它不只牵涉到你个人的专业，但我现在的主要的专业就是在保险金融上面。但我下了非常大的功夫，现在每天阅读固定阅读的刊物是《经济日报》。所财经日报，各种财经相关的一些讯息，读创作性、文学性的东西吗？嗯、呃，会，但是它它会变成是我想要放松的时候，嗯、想要去对抚慰我心灵的时候。Okay. 会会会有的阅读，但大部分、嗯、我现在大部分阅读还是以以财经为主，是做工具书这样。对 o、okay. 呃、这个是就是在专业的养准上，面要花很多啊、呃，花下很多的功夫嗯、啊，那我觉得另外一方面是，就是你跟人的那个交往，嗯、那跟人的那个关系的建立啊、培养、啊，我觉得这个其实都是呃，业务很重要的工作。对，哦。我现在又要再再提高音量了，<笑>因为那个台铁广播来。好，对，谢谢。嗯嗯嗯、所以我，我我自己会觉得，业务交给我很多的事情，啊、它当然带来很大的挑战嘛，包括你因为是业务嘛，所以你会面对到非常多的拒绝。
0: 对、嗯
1: 。哇，这个是过去完全没有的经验。<笑>过去你可能
0: 是在另外一端拒绝别人的那一端，对,对不对？因为过去你是记者嘛、嗯
1: ，即便说我们收入再怎么低，别<笑>人。<笑>想要希望你可以去做一篇好的报道、好的专访的时候，对，还是别人会主动来 approach， 嗯，不像是现在，角色呃调换过来、嗯，所以我觉得这个是很大的差异。所以你的那个心理指数怎么样去锻炼，让你变得更更常见，然后更快的从呃挫败当中啊、呃、去恢复起来，提振自己的事啊士气，帮自己加油打气。我觉得这个是呃可能过去不太有的经验，嗯，对啊。所以我自己会很希望说，可能我在呃业务的工作上面啊、呃、根基扎得更深之后，我其实未来很想要去。写一系列的文章去谈，就是業務,业务这份工作，当然他的酸甜苦辣啦，然后特别是他教教教给我的事情，还是是比较以记录的吗？还是你会试着创作嗯嗯？嗯，我觉得应该就是比较是那种啊，散文式的、小说式的的书写，然后会谈自己个人的经验啦、嗯，然后也会呃、啊、提到一些别人的的经验，嗯，哦、嗯嗯 okay. ，那那希望写作的方式是。是我想象的吧、啊嗯，希望写作的方式，他可能不是过去写的，也许就是比较比较抒情，或是比较专业的文章。但我希望我在写呃这个呃可能啊、呃、业务的工作的时候，他、嗯、会是有一点可能幽默啦，黑色幽默嘛，对，苦涩的幽默然，然后有一点自嘲的，<笑>可以可以让大家觉得看得有趣，啊、但是有收获的文章。嗯，哦、嗯嗯，一定会，是真的很期待。最后还要
0: 呃，请你分享一下，因为你刚刚说到，在业务的工业务的推动上面，有时候真的是要很强壮的心脏，对。嗯、oh. ，所以想要请你分享一下你的三个心灵思密西，哦、oh. 嗯，是什么东西会让你感觉好像喝了一个 smoothie shop 一样，让你又有了新的精神、新的元气，继续向前。
1: 好、啊，我是在建阳的昌的作者云燕。那我心灵私私募习三大配方，第一个是逛书店，不管是在我呃可能呃压力很大、啊，或者说是我很放松的时候，我都会想要去书店里面啊走一走逛一逛，那、啊、去汲取一些新的灵感。那第二个是啊、呃、散步，就是我之前住在台北的时候，其实花了非常多的时间在散步上面，就到处的游走啊，看看这个城市啊，看看人。那。对我来说，那是一件很快心的事情。第三个事情可能就是很微小的，就是有一个小小的甜点，也许是一碗豆花或者是一个红豆饼，都会让我非常的开心。这、就是我的小劝。幸。那今天谢
0: 谢云燕接受 Smoothie Talk 的访谈。好，如果对于《再见杨德昌》这本书有兴趣的朋友，可以去脸书的粉丝页上面。对搜寻再见，我的床就会找到。嗯，好，那我们就下一集的新年私慕席再见喽。谢谢云燕，拜拜，拜拜。